0: Ты знала о семье шпиона до того, как мы должны были ее обсуждать? Да Ты слышала про нее?
1: Да, конечно
0: Откуда? Через мемы?
1: Нет, нет, не через мемы, я просто слышала ото всех вокруг, что это офигенное аниме Обязательно посмотри, тебе понравится, но у меня не было времени посмотреть Но сейчас оно появилось
0: Мы его выкроили Да И мы обсуждаем сегодня семьи шпионов Поехали Всем привет, особенно привет Донам и Патронам, которые слушают нас раньше, чем все остальные, но и всем остальным тоже привет. Меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И сегодня мы обсуждаем самый главный, как кажется пока что на момент лета сериал этого года, это «Семья шпионов». Семья шпионов! Ксюша в полном восторге, я в не меньшем восторге, и мы сегодня обсудим не только сюжет не только персонажей, мы еще обсудим историю создания этого аниме, мы немножко поговорим про то, как это аниме производилось. Короче, сегодня будет прям насыщенный, большой, э, бонусный, и не только бонусный, если вы слушаете нас где-то ближе к сентябрю, эпизод. Так что, приятного прослушивания. Mm -hmm. Врываюсь без Ксюши, чтобы рассказать о результатах конкурса, который мы проводили, розыгрыша Манги, Тетрадь дружбы над собой вместе с издательством Excel Media расскажу, сколько людей приняло участие. Вообще, кажется, что человек 80 попытались принять участие в розыгрыше, но большая часть из них не справилась с довольно простыми условиями. Нужно было рассказать про наш подкаст у себя на странице, где-то у себя в соцсетях, оставить на подкаст ссылку и прислать скриншот того, что вы этим поделились, в Telegram бота. Так вот, многие посыпались либо на том, чтобы оставить ссылку на подкаст, почему-то люди это не получилось сделать, либо посыпались на том, чтобы прислать в Telegram -бот. Вот скриншот Люди, которые не смогли выполнить эти условия, к сожалению, в розыгрыше участие таким образом не принимали, поэтому выполнили задание и выполнили условия розыгрыша 42 человека. Я занес эти 42 человека в таблицу, вы видите вот здесь место Ксюши на экране. Если вы смотрите нас на YouTube, если нет, то просто поверьте мне, что я внес в таблицу. 42 числа, соответственно, и дальше рандомайзером. У Яндекса есть рандомайзер прекрасный, прямо на странице. Я рандомно выбрал Человека, который э, получит эти четыре тома, им стала Соня Плут. «Соня, поздравляю тебя, мы с тобой свяжемся в Телеграме и отправим тебе эту мангу, договоримся, как ее выслать э, почтой или как-то еще». Спасибо большое всем, кто принимал участие. Кстати, да, еще один маленький момент. Мы решили, что Евгений Сударчиков за блестящий потрясающий рисунок получит от нас открытку. Так что, Женя, напиши нам тоже мне в личку или в ВК или в Телеграме, и мы тебе вышлем какую-нибудь открытку, которой у тебя еще нет. Вот такие победители у нас. Рисунок Жени вы тоже можете увидеть, можете подписаться на его Телеграм-канал. И до следующих розыгрышей, а вы продолжайте слушать подкаст по про семью шпиона. Давай начнем с создания этого аниме. Ну потом давай. поговорим про все остальное.
1: Давай, я ничего не знаю,
0: <свят> я тебе все расскажу. Автор манги Тацу и Энда, который, собственно, семью шпиона сделал. И что интересно в его жизни и его карьере, почему это вообще важно и почему мы про это говорим. Потому что это тот случай, знаешь, когда э, терпение и труд все перетрут. Потому что Тацу и Энда начал свой Путь в манге в 2000 году. В 2000 Ого. году он начал присылать свои работы в разные журналы, и очень редко его работы брали. Иногда их публиковали как ваншоты, угу. но сериализации они не получали то есть они превращались в полноценную ongoing мангу. В какой-то момент в 2007 году он получил все таки ongoing мангу тисто она называлась, но она закончилась довольно быстро, там два тома, кажется, вышло. Потом у него была красота лунного цветка, которая тоже очень быстро закончилась, он кидал свои работы, там у него даже завязались дружеские отношения с одним из редакторов того журнала, куда он отправлял эти работы, но очень малое количество из них получали какую-то сериализацию, если получали, то заканчивались там на втором томе, на пятом томе, mm -hmm. то то есть он был таким мангако-неудачником в этом смысле и свозил скорее концы с концами. В какой-то момент, уже в 19-18 году, Шонен Джамп, всем хорошо известный и популярный журнал, запустил онлайн-версию свою, приложение, где ты можешь почитать мангу, и туда добавлялись не только работы, которые выходили в Шон Jump и большом, но и какие-то оригинальные другие специально для Shonen Jump плюс выпущенные. И там была, кстати, работа одной российской мангаки-девочки, тоже вот, по-моему, в те годы или даже чуть пораньше. И в какой-то момент туда, в этот... Ну, это сложно назвать журналом, в эту онлайн-редакцию, да, скажем так mm -hmm. э, Перешел редактор, который подружился с э, Тацуэндо И, собственно, Тацуэндо предложил написать новую работу Тацуэн подумал, подумал и начал делать семью шпиона Причем он совместил, на самом деле, очень много элементов из своих предыдущих неудавшихся манг То есть у него всегда было стремление, с одной стороны, к всяким шпионам mm -hmm. К всяким ниндзя и убийцам вот, и у него даже была история, кажется, она называлась «Эш из чистилища», где была девочка с телепатическими способностями, с розовыми волосами, с треугольничками на голове, вот такими, практически в идентичном черном костюме, только постарше, лет типа на 10, вот, э, и помрачнее вся эта история mm -hmm. была. И он взял вот это все из предыдущих своих манг, собрал вместе свою 20-летнюю работу – и наконец-то выстрелила семья шпиона. Она очень быстро стала самым популярным мангой в этом приложении. Очень быстро начали печатать в большом Джампе. И в итоге всего спустя два года, три года, да, она получила полноценный сериал.
1: Ну наконец-то.
0: Причем, но я поговорим теперь, собственно, про создание сериала. Это очень интересная штука, потому что этот сериал делает не одна студия.
1: В смысле, Над
0: да. этим сериалом параллельно работают две студии, это вид, который начинала делать в тонов до uh -huh. последнего сезона, и это Works, которая популярна благодаря Хремии и «Майфор и Кукла влюбилась», uh -huh. и, кстати, «Это глупый свин, не помню, что зайки» тоже они делали. И, соответственно, как так тоже вышло, что как бы две студии. Дело в том, что есть э, режиссер Кадзухира Фурухаси, который, собственно, занимается компоновкой сцен и всем остальным в режиссурой, часть эпизодов в семье шпиона и он дружит одновременно как он работает в вид но он дружит с cloverworks и вид один не вытягивали работу на семье шпиона учитывая что мы сейчас обсуждаем первые 12 эпизодов семьи шпиона mm -hmm. а вообще-то в первом сезоне 25 серий и остальные 13 выйдут осенью то есть он разделен на две части этот сезон
1: а, -а, а я то думаю что не так
0: тоже как бы понятное дело, что если все классно, а все как бы явно выглядит классно, mm -hmm. то и манга сейчас бустанет по количеству продаж, и сериал получит продолжение дальше на сезоны, потому что и Вид, и Кловер Воркс рассчитывают на долгую сериализацию этого mm -hmm. аниме. Соответственно, Кадзухира пошел в Кловер сказал, ребята, давайте вместе сделаем. А у Кловер Works тоже была мысль о том, чтобы начать делать большое аниме, длинное, не 12-серийное, но у них своих ресурсов на то, чтобы вытянуть такую работу, нет. И они, конечно, с радостью согласились, потому что семья шпионов очень выгодная история. Причем обычно, когда берется совместное производство, всегда есть ведущая студия, и студия, которая как бы на подмоге. Mm -hmm. Так было, например, в "Милый во Франксе". Там тоже, там даже три студии, по-моему, работали: один Cloverworks и Тривен, по-моему, три студии параллельно это делали. И там в какой-то момент две студии ушли как бы на второй план очень сильно, практически не работали на второй половине сезона и все делала одна студия. Здесь не такая ситуация абсолютно, потому что Vid и CloverWorks поделили работу пополам, буквально, потому что со стороны Vid есть свой режиссер, со стороны CloverWorks есть свой режиссер, со стороны Vid есть свой супервайзер, со стороны CloverWorks есть свой супервайзер. Более того, весь сезон поделен пополам по количеству эпизодов: все четные эпизоды делает одна студия, все нечетные эпизоды делает другая студия. Прикольно. Причем они довольно долго занимались тем, чтобы выработать общий стиль потому что нужно, чтобы все серии не отличались друг от друга, чтобы не было такого, что одни mm -hmm. серии выглядят так, а другие так. Соответственно, они довольно долго как бы учились друг у друга, что они делают, для того, чтобы в итоге сложился единый стиль. И таким образом, поделив эпизоды, у тебя получается больше времени на производство одной серии, и можно больше времени вложить и сил в анимацию, что, собственно, и показывает «Семья шпиона» с невероятно классной анимацией. Но это тоже даже не все, еще не все. Spy Family называется Spy X, который не читается Family. И это на самом деле создатель манги взял из одного из своих любимых аниме и манги Hunter
1: X. Hunter. Нет.
0: Подожди, это еще не все. А знаешь, какое еще аниме режиссировал Кадзухита Фурухаси, который режиссирует, который главный из 7 шпионов? Правильно? Hunter x Hunter. Да ладно. Да. И вот так вот случайно, ну не то чтобы даже случайно, а вот так сошли звезды, что человек, который был фанатом Hunter x Хантер 20 лет назад, сделал наконец-то популярную мангу, а человек, который 20 лет назад Хантер и Хантер режиссировал, стал режиссером и главным человеком в создании этого аниме. Вот так судьба складывается. Я красиво.
1: добита.
0: Вот, то есть, понимаете, еще помимо того, что сам по себе это аниме уникальная и классная. еще уникальная и захватывающая, на самом деле, история, в принципе, его создания. Вот. И то, как производство его yeah. сделано. И, на самом деле, это такой пример, когда действительно совместное производство двух студий, ровно поделенные пополам, и когда это совместное производство оказывается удивительно успешным, если ты об этом не знаешь, ты никогда в жизни не скажешь, что это две разные студии снимали эпизоды.
1: Mm -hmm. Так выглядит любовь.
0: Теперь, когда мы поговорили про создание, давай поговорим, а собственно, что из себя это аниме представляет.
1: Похищение сердечка, вот что оно представляет.
0: Сюжет. Есть шпион. Шпион. да, и Сумрак его зовут, и... Какое клевое имя. Ллойд Форджер, да, и его задача проникнуть в школу и заручиться дружбой и шпионить за руководителем этой школы, который по совместительству очень важный человек и человек, который отвечает за начало военной операции в, условно говоря, это типа «Восточная Европа», Такая. Ну
1: непонятно, короче, две, две воображаемые да, страны. Встанье, большие. И вот да, и вот как бы. Разница ноль.
0: И в середине удивительное дело, город под названием Берлинд, ничего не напоминает, вот, и, и для того, чтобы... Попасть в, к этому чуваку, в, втесаться к нему в доверие нужно создать фейковую семью, mm -hmm. пустить фейкового ребенка в эту школу. И так случайно получается, что фейковым ребенком становится Аня Форджер. Девочка тоже неспроста, взята, а она, вообще-то, телепатка.
1: Но никто об этом Но не знает. Но никто об
0: этом не знает. Да, и сам Лойд об этом не знает, он ее взял просто из обычного приюта. Но помимо этого, помимо ребенка, ему еще нужна фейковая жена. И фейковой женой становится. Your, your Форджер, тоже не просто так ни лыком шитая женщина.
1: Самая незабываемая женщина на свете вообще.
0: Она оказывается наемной убийцей, но она это, понятное дело, тоже скрывает. И вот такая семья, у каждого из героев есть темная другая сторона. Должны жить вместе, не спалиться, что они фейковые, и добиться того, чтобы Аня пробралась к этому главе школы. Для этого он должна быть успешной в школе и подружиться, так, с его детьми. подружиться с его ребенком, да, и таким образом э, спасти мир.
1: Угу.
0: Вот такой сюжет. И при этом это очень классно, конечно, потому что уже были истории про выдуманные семьи, нереальные семьи. Очень много, на самом деле, таких комедийных аниме, построенных на том, что герои должны притворяться. Но всегда в таких историях нет какого-то, знаешь, цели зачем им это делать. Mm -hmm. внутренней, глубинные, То есть они это делают ну, просто потому, что делают что-то так удобно, или потому что mm -hmm. они что-то хотят получить да, с этого. Здесь у каждого из героев есть глубинная цель скрывать, во-первых, кем они являются, во-вторых, оставаться вот этой фейковой семьей, Потому что у Ллойда спасти мир, mm -hmm. понятное дело. А Аня хочет семью быть, и mm -hmm. плюс она тоже знает, что нужно спасать мир. А у Йор э, ей движет очень сильная любовь к своему брату, который э, переживает за нее и не может продвинуться по карельной лестнице, если она как бы э, не Защищена и одна, и он за нее будет переживать. Uh -huh. При этом она не знает, что он тоже шпион, но только контршпион.
1: Он из этой полиции. Да, из тайной полиции, полиции нравов. Из
0: тайной полиции, да. И в итоге ей тоже нужно как бы с этой семьей. Плюс у нее есть, на самом деле, внутренне неразрешенная потребность неразрешенная, потому что в все... убийство. Ну нет, нет, не в этом. В этом-то все как бы достаточно хватает. А в том, что она всегда заботилась о своем брате угу. и ее жизнь была мотивирована тем, что она помогает брату. Потом как бы брат и не стало, ну, в смысле, он стал ну, да, взрослым, да. да. И а ей куда-то эту потребность нужно было выпускать. И, соответственно, она делает это... В... Удачно там ходит замуж, Аню, и там да.
1: ребенок, ей даже рожать не надо, все замечательно. Все, все сразу сложно. Да. Да.
0: Вот. И получается, вот такое вот хитро сплетение разных характеров с разными тайными сторонами. Все это рождает, конечно, безумное количество юмора угу. и смешных моментов. И Аня сама по себе очень смешная и очень милая. И, и... Я мы, Аня. <laughs> да, да, да. И каждый из героев тоже на самом деле довольно занимательный. И мы сейчас про них еще тоже поговорим.
1: Судьба этого мира
0: находится в руках фальшивой семьи, где все скрывают свои личности. Давай, собственно, про героев Слойда начнем как главного персонажа в начале аниме, во всяком случае.
1: Ну, блин, это, знаешь, я бы хотела, чтобы Джеймс Бонд был таким. Мне не нравится Бондиана, я признаю только старый фильм. Но «Сумрак» похитил мое сердечко просто с первых секунд, и это произошло так молниеносно, что я не поняла, как, как вообще это возможно. Ну... Знаешь, это тот момент, когда ты включаешь аниме, и через э, 5 секунд ты понимаешь, что ты досмотришь до конца, и будешь в полнейшем восторге. Ты будешь просто пищать на весь земной шарик. И, собственно, так и произошло. Но он прекрасен.
0: Да, он классный. Мне нравится его, с одной стороны, знаешь, такая э, серьезная мина. Да. То, что он всегда да. такой серьезный. А из-за того, что э, Аня читает его мысли, и мы слышим его мысли из-за этого тоже, да. на самом деле он внутри в голове такой паникер иногда. Вот. И очень смешно, как Аня все время мой папа такой лжец
1: да мне очень нравится как он строит рунечка, мысль она говорит, да рунечка. мне очень нравится как он э, строит свою мысль ну то есть мы знаем его причину его поведения а потом мне нравится как он эту мысль переиначивает такую клевую ложь она реально звучит очень правдоподобно очень обоснованный такой я бы поверила я бы реально поверила ну вот вообще никаких вопросов не возникает. Но у него
0: до глупого доходит. Но опять же, это в первую очередь, конечно, комедия. И поэтому мы видим такие смешные сцены, когда Аня идет в школу и он за нее переживает, как да, она справится, да, да, да. и он начинает шпионить за ней в школе под видом разных там э, да. местных работников с крыши и пытаясь как-то подсказать ей, что нужно подружиться извиниться.
1: Блин, мой любимый момент, когда у них была у первоклассников была экскурсия по школе, и он он, значит, сидит со своей женой на трибуне, смотрит на первоклашек и такой, «Господи, сколько у тебя много полезных да, 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 одноклассников, знакомств. пожалуйста, подружись, мне нужна инфа!» И там Аня просто в шоке, типа, «Помогите».
0: При этом он не лишён глубины сам по себе, потому что у него, на самом деле, довольно трагичное детство, того, что он сирота который был один между двух воюющих или в холодной войне состоящих государств. И вот он стал таким человеком без личности своей, для того, чтобы выжить с одной стороны, и для того, чтобы принести мир, чтобы mm -hmm. не было таких детей, как он. И это добавляет ему еще и дополнительную мотивацию заботиться об Ане. Он мог бы относиться к ней как к инструменту, но на самом деле он относится к ней как к ребенку.
1: Он, знаешь, он сперва выглядит Абсолютным сердцеедом, типа бросает всех Девчонок направо и налево Типа я шпион, профессионал, мне не нужны Никакие отношения и вот, и тут он внезапно попадает в эту ситуацию, когда ему нужно за неделю сделать полноценную семью. И он такой, черт возьми, как общаться с детьми. И очень прикольно, как он буквально, ну там за пару мгновений превращается в человека.
0: Книжек набирает, читает их и такой: ну, это, неужели все родители делают такую сложную работу? Да, да.
1: Ну это блин, это реально, вот ты смотришь это аниме, и у тебя ощущение, что. У Рудаков была ровно та же самая ситуация, абсолютно. Ты смотришь такой, ну блин, ну правда, ну Жиза ведь. То есть ты смотришь на Аню и такой, я был там же, абсолютно, абсолютно. У меня были те же самые мысли, смотришь на маму с папой и такой, Жиза. Просто Жиза.
0: Да, я согласен. Ну, единственное, что мы не шпионим, ни за кем, не убиваем. Вот, и в итоге у Лойда есть на самом деле один друг в виде чувака, который поставляет всякие.
1: Обожаю его.
0: И этот чувак, кстати, еще очень классно совпадает с Аней, они находят общую волну и все время Ллойда доводят. При этом у Ллойда есть вот эта маска, которая такая, типа, отрешенного, очень правильного человека. Но при этом и Аня, и Йор очень легко пробивают эту маску. Аня mm -hmm. благодаря тому, что она читает его мысли, и понимает, mm -hmm. что он думает. А Йор из-за того, что она не понимает тех социальных норм, которые он использует как свою маску, потому что она убийца, которая выросла одна да, в семье, да, да, да. и поэтому она настолько непосредственно что-то делает и что-то спрашивает и говорит, что это Лойда ставит абсолютный тупик и все время озадачивает. и на это очень прикольно смотреть на его реакцию, на то, как внезапно из вот этого человека без личности э, Вырывается настоящая личность.
1: Да, мне еще очень забавляет его реакция на ее приемчики. И то, что он, вероятно, он думает, что это ее природный талант. Это, ну, да. <laughs> да, но он просто каждый раз такой: уху нифига себе! <laughs> вот это она
0: может. Да, это, ну, это такая условность, которая добавляет комедийный эффект, угу. конечно. Хотя я признаю, что она может некоторых людей смущать. Типа из разряда он психолог, который бьет людей и там гранаты в него кидают, а она этого не замечает. И
1: она при этом за его спиной просто режет всех направо и налево. Да, он
0: любящий шпионом не видит этого.
1: А мелкая знает обо всем этом, и так, господи, я мог.
0: Но это такая условность, которая делает все веселее и интереснее, как мне кажется. Мне
1: кажется, так выглядит идеальная семья.
0: Я сумрак. Если потребуется, я сойду за семинина. Давай обсудим теперь Йор. Мы уже чуть-чуть как раз начали. Господи. Она в твоем сердечке, да? Краш.
1: Абсолютный краш.
0: Ну, она краш, конечно.
1: Она дикий краш. Тут не поспоришь. Да, особенно, когда она становится, знаешь, этой матерью левицей, и ты как «кто мою дочь тронул. Кстати, за...
0: вот у нее, да, главный мотив, это вот эта материнская забота, потому что у нее своего ребенка никогда mm -hmm. не было, но из-за того, что она росла с братом младшим, которому она всю жизнь должна была помогать, и как она в крови приходила и приносила ему игрушки, mm -hmm. вот то же самое, она, в принципе, продолжает на Аню перекладывать. Но при этом у нее есть, как мне кажется, тоже интересный внутренний конфликт, как у Лоида, потому что, с одной стороны, она делает... Вот это все. А с другой стороны, у нее есть социальные нормы, навязанные обществом. Да, то, быть, что, хорошей женой, хорошей женой, как как быть хорошей женой, быть хорошей мамой. Матери, да. Да, а она как бы учить бросать мяч так, чтобы убивать деревья, которые стоят на пути, сносить их просто или избивать бандитов, которые хотели что-то украсть. Это не очень соотносится с ролью мамы, то, какая мама должна быть. И поэтому у Йор, конечно, есть вот это внутреннее тоже напряжение и переживание, насколько она хорошая жена, как она хорошая мама, хотя она продолжает вот эту заботу свою перекладывать. Ну да,
1: знаешь, это как будто ты пытаешься засунуть себя в эти социальные нормы, рамки, чтобы просто не отсвечивать. Да, да,
0: да, да, да. это же основной ее двигатель того, что да, она начинает да. втягиваться в эту фейковую да, семью. но это что... делает ее невероятно
1: милый, да. господи, ей так идет ее вот эти сомнения, что я не знаю, как как бедный сумрак держится там.
0: Там есть классная сцена, кстати, когда они с сумраком пересекаются по дороге домой после того, как у нее были всю серию переживаний, и они разговаривают на светофоре. Там очень классная режиссура, мы про режиссуру тоже поговорим еще, когда они стоят и их тени загораживают люди. Потом, когда они как бы раскрываются друг к другу и говорят, что вот хорошо, что ты помогаешь, она реагирует, также отвечает. И в этот момент толпа расходится, и тени как бы смотрят друг на друга красиво, то есть их внутренние mm -hmm. личности друг на друга смотрят. И то же самое происходит там со светофором, когда она переживает и сомневается, горит красный mm -hmm. свет, как только она решает, что да, я молодец и продолжу стараться, Заключает загорается зеленый, зеленый. да. И ты такой, ну, это очень работает на подсознание, да, и такая да. режиссура.
1: Они идеальная пара, господи, Флойд идеальный мужик.
0: И, 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 и Аня, которая мама и папа
1: флиртуют. Да, это очень мило. Нельзя так думать, иначе он может узнать, что я профессиональная убийца. Аня вообще потрясающий ребенок. Это вот так себя ведут дети. Да. То есть... Ты просто хочешь быть для родителей самым лучшим ребенком и такой, да, я им помогу, я всех спасу, ну как-то так.
0: При этом ты знаешь, вот у нее такой уровень интеллекта. Который позволяет ей использовать ее способности только типа процентов на 10, и это вызывает самые смешные моменты из всего аниме. Но на То есть, когда приходит брат Йор, и он в мыслях думает о том, что он агент тайной полиции, и Аня слушает это и такая «Он агент тайной полиции!» «Что это?» «Блин, это так смешно!» И когда она пытается считерить на экзаменах и слушает неправильные ответы,
1: мне нравятся моменты, когда она не слушает еще чужие мысли, а когда она, не знаю, следует советам своих родителей. Как, например, там первый день в школе она пытается подружиться с чуваком, и мама ей говорила, то, что нужно улыбаться, чтобы сбрать конфликт. И нужно вот это вот ее улыбка, типа. На мемы растащили просто. А, идеально! Лучше не придумаешь.
0: И это на самом деле такой идеальный персонаж, который. Мама, бронишка,
1: улыбка не работает.
0: Идеальный персонаж, через которого ты смотришь на все происходящее. Да. Но при этом э, есть огромное количество уже артов фанатских, где она типа повзрослевшая, да, и, и Дейман повзрослевший, да, и они там вместе. И на самом деле Манга еще так далеко не ушла, но Аня это такой идеальный, на самом деле, сенон герой mm -hmm. для всего происходящего, потому что у нее есть препятствия, через которые нужно проходить, потому что у нее есть бэкграунд, который классно обыгрывать, у нее есть прикольные способности, и при этом она не имба, знаешь, что называется, да, из-за да. того, что у нее. Её банально, банально ну, не хватает интеллекта для того, чтобы использовать свои способности. Она просто
1: маленькая наивная девочка да, да, еще, да, да. и это уморительно, не могу.
0: При этом она довольно не, не то, что хитроумная, смышлёная. а смышлёная, да, потому что э, это показывает несколько раз, когда ей нужно остановить э, воришку, когда она говорит, что mm -hmm. я хочу вон там еду. И показывает да, таким образом да, да, на воришку. Да. Когда она спасает ребенка из бассейна. Я хочу в бассейн, хочу в бассейн. да. Она делает это очень прямолинейно, uh -huh. очень, как бы по-детски, но это все равно добавляет ей как бы такой целеустремленности uh -huh. и э, смышленности, да, действительно. И за этим прикольно и классно наблюдать.
1: Аня любит арахис.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. В связи с Аней мне хочется поговорить про режиссуру, просто плавно перейти, угу. потому что Давай. есть такая фраза, я, правда, не знаю, кто ее сказал, где ее видел давненько уже, то, что хорошая режиссура в аниме — это заполнение кадров между панелями манги. Угу. То есть обычно как бы аниме — это экранизация манги, и мангу довольно часто дословно экранизируют. Но манга показывает отдельные короткие действия в панелях, и для того, чтобы сделать хорошую режиссуру, что вообще отличает хорошую режиссуру от плохой. То, как пространство между этими панелями заполнено в сценах. И э, семья шпиона блестяще с этим справляется. Например, в самой первой серии есть эпизод, э, где э, Ллойд едет в э, поезде, mm -hmm. и он там читает задание свое, вот это, точно ему нужно семью завести, и он плюется кофе, uh
1: -huh, а да. потом
0: разрывает газету. И в манге это две рядом стоящие сцены, двери настоящей панели. В аниме он плюется кофе ставит чашку кофе на э, стол громко, потом разрывает газету, громко ругается вслух, все э, в поезде оборачиваются, и он такой, ладно, ладно, извините. То есть вот то, как между панелями заполнено пространство mm -hmm. экшеном или какими-то персонажами и так далее, персонажными моментами, это и отличает хорошую режиссуру. И это же применимо к Ане, потому что вся сцена, где Аня проводит Йор по дому и показывает дом, mm -hmm. это полностью новая для аниме сцена, ее не было в манге. Yeah. И там очень классно показана Аня не как телепатка, а как ребенок, потому mm -hmm. что она тянется вверх к ручкам для того, чтобы открыть дверь. Она вот показывает, как она сама может там по вытащить подставочку, встать, чтобы почистить зубы. И вот эти все маленькие моменты, показывающие ее маленькость, показывающие не как она ведет себя как ребенок, да, то, как она пытается иммигрировать под взрослых, но все равно выдает то, что она ребенок. Вот да, да. это заполнение очень классно и на уровне режиссуры работает, не только на уровне ее как персонажа. И такая режиссура довольно изобретательная применяется и дальше. Например, в аниме очень много сцен, показанных от первого лица, как Лоид опять же ту же газету разрывает, или как он что-то включает. И
1: Сейчас, простите, я просто вспомнила фрагмент, когда Лоид вспоминал свои задания, когда они там были на волоске, уже висели, да, и там и где он кнопку да, да, за... Да, 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 да. <с> за секунду до конца И ответа. это показывается
0: типа от первого лица, да, что да, да. заставляет нас как бы в шкуру Ллойда забраться. А в манге, на самом деле, таких сцен там одна-две максимум на все время, что показано в аниме в аниме довольно часто появляются. Mm -hmm. То есть это какие-то оригинальные режиссерские решения, которые заставляют нас чувствовать себя более причастными к героям. При этом есть обратные примеры, когда камера, наоборот, ставится максимально далеко и в странных ракурсах, например, как будто из полок между книжками или сверху с потолка, что классно завязано на том, что вообще-то это все история про шпионов, mm -hmm. и когда история показана с точки зрения камеры, которую кто-то куда-то запрятал или прикрепил, или это какая-то скрытая камера, или камера слежения из угла комнаты, mm -hmm. это все очень классно работает на восприятие происходящего.
1: Ой, мне очень понравился эпизод с вышибалами, mm -hmm. когда осталась только одна Аня. И вот этот и пролет там... камеры. Да, и вот этот пролет камеры был просто бесподобен, и, ну, конечно, ее панч не получился, но ничего. Но сам факт? Но сам факт было очень клёво.
0: Показывает, насколько экшен в «Семье шпионов» может быть да, эффектным. Да,
1: да, да, Экшен был клевый.
0: То есть вообще то, как к режиссуре подходят и студия Вит, и студия Cloverworks, показывает, насколько они на самом деле стараются над семьей mm -hmm. шпиона, и насколько возможно то, что они делают это вместе, дает им возможность больше посвятить работе. Mm -hmm. Причем и та, и другая студия привлекает суперкрутых специалистов, не только главных, но и второстепенных людей, потому что, например, для одной из серий студия Cloverworks, привлекла Цуики Нагаи — это режиссер Торадора, о котором мы с тобой много раз уже говорили, о котором я писал в Телеграм-канале. Он делал раскадровку для одного для из эпизодов, то есть его прям пригласили mm -hmm. для того, чтобы он сделал раскадровку для этого эпизода. То есть пригласили ну мастодонта индустрии, который режиссирует полнометражные фильмы, это довольно сложно в аниме-индустрии, и режиссирует целые сериалы, выступает там как лидирующий специалист, а здесь его пригласили просто нарисовать раскадровку для одной серии. То есть настолько они... И могут себе позволить как бы приглашать людей, которые очень много умеют mm -hmm. и очень как бы, качественно это делают, и насколько, ну, как бы они детально подходят к тому, чтобы сделать ними шпионов классным аниме. Неужели родители и правда Какой справляются мужчина? с такими заданиями?
1: Знаешь, какая серия лучше всего олицетворяет отцовства? Ну. No. Серия с замком этим Диснейлендом. Это, кстати, серия
0: Фильдер. Потому да. что ее тоже нету в манге, Но и она... она вызвала у меня больше всего вопросов на самом деле. Она
1: для меня абсолютно, блин, потрясающая. Ну, чест... честно, я смотрела и такая, вот так выглядит батя. <laughs> так они себя чувствуют, так это выглядит. Это когда мелкая плачет, и орет, что я хочу мороженое, а ты где-то в лесу, там нет даже заправки. <laughs> вот, примерно так это и происходит.
0: Ну вот кому-то очень сильно понравилась эта серия, потому что много прикольного экшена и изобретательных сцен, когда они едут на канатной дороге и там квиз. Мне
1: просто <с нравится, мне нравится эта серия тем, что ты клёвого, классного персонажа, который суперсерьезный, я супер шпион. Ставишь
0: смешные обстоятельства. Да, ты
1: вытаскиваешь его из своего костюма, засовываешь в обычные тренинги белую футболку, и как бы все, у тебя есть требущая дочь, давай, делай.
0: Да, но вот кому-то понравилось из-за этого, кому-то, конечно, показалось, что это филерная серия, которая не двигается уже вперёд, она действительно не двигает вперёд. Нет, Вторая но мне план, кажется, но она клёвая раскрывать да. Но я понимаю, почему могут вопросы к ней возникнуть. Я тоже когда смотрел первый раз, я такой, ну, что-то как-то просто, когда ты каждую неделю ждешь аниме, каждую mm -hmm. неделю ты смотришь серию, и вдруг ты попадаешь на серию половины, с которой филлер, ты такой. <связывая> 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 поэтому,
1: поэтому я так не делаю. Я жду, <связывая> когда выходит все аниме, ну хотя бы там половинка. И потом смотрю, Нет. чтобы не было вот таких вот казусов. Все мы научены на печальном опте Наруто.
0: Все мы научены на печальном опте Наруто, да ты вот сказала про эту сцену и про этот эпизод uh -huh. и мне хочется здесь еще чуть-чуть совсем прям совсем чуть-чуть на концовку поговорить про то что это комедийное аниме и на самом деле когда ты задаешься вопросом там вот я для врата аниме для другого подкаста где я про историю аниме рассказываю об этом думал задаешься вопросом какой аниме двигает индустрию и какой аниме более как бы важно оказывается часто приходишь к выводу что таким аниме является комедийное аниме, потому что если говорить о том, какие самые длинные аниме выходят, это всегда комедийные аниме и манга да. тоже, это всегда комедийное аниме из всех аниме, которые сильно повлияли на индустрию, типа даже Dragon Ball Вообще, это был в начале очень смешной комедии, дурацкой. Mm -hmm. Там был злодей, по-моему, который превращал все в морковки. Ну, типа, настолько это как бы... Э, Слушай,
1: в... так всегда, так всегда. Даже тот же самый Fairy тейл он ну, в начале, там тоже были абсолютно нелепые герои. Да, Но да. в конце там полнейший экшен вообще. Потому что
0: э, юмор, как мне кажется, быстрее цепляет людей и смотреть и читать. Mm -hmm. Если смешные герои, которые попадают в забавные ситуации, тебя проще с ними релейтиться, и ты готов прочитать завтра, вот еще посмеяться, послезавтра посмеяться, когда еще там через неделю, когда выйдет глава. Если это сразу серьезная история, сложнее большой, широкий круг людей зацепить.
1: Да, я согласна. Но знаешь, это еще, наверное, игра на эмоциях, когда у тебя несколько страниц очень очень веселый, а потом бац, внезапно тебя просто кидают да, в какую-то яму. Да и такой, блин, что произошло, почему? И глубокие, да, да и серьезные начинаешь... моменты у тебя становятся мозг... тоже да, ярче. Да. у тебя мозг автоматически начинает задавать вопросы, ты начинаешь себя ставить в эту ситуацию, потому что, ну, по сути, в жизни так же происходит. У -у -у. Тебе один день весело, ты счастлив, и все у тебя вокруг прекрасно, а потом, бац, тебе жизнь ставит под ножку, и все вообще дно. Да, да,
0: да, и мы говорили об этом чуть-чуть э, в... совсем в эпизоде про магическую битву, у -у -у. что это идеальный сёнок по балансу как бы да, боев да, да. и юмора и вот мне кажется семья шпиона это такой идеальный сенон для семьи когда mm -hmm. это не мальчик смотрит, как там дерутся, а когда вся семья может сесть перед телеком да, да. и посмотреть, потому что каждый найдет, к чему релейтиться. При этом это все еще Сенен, и все еще комедийный, и то, что он комедийный, <сёк> намекает для меня на то, что он может быть на самом деле очень и очень длинным.
1: <сёк> Я подтверждаю про семью, то, что это может понравиться семье, потому что моя мама увидела частичку сериала, она просто мимо проходила. И она просто обхихикалась. Она меня заставила рассказать всю историю, почему так произошло, кто они друг другу, что там вообще происходит. В общем, ее реально зацепило. Вот. А это было, были доли секунды.
0: Вот. И, и поэтому я вообще не удивлен, что у него такие высокие оценки, у этого аниме. И, честно говоря, я абсолютно, если ничего страшного не случится, уверен, что тот один сезон, который уже анонсирован, это как бы далеко от финала, и угу. нас, если все будет хорошо со здоровьем у э, Тацуэнда, и все будет хорошо с индустрией, нас ждет еще... Многие годы э, семьи шпиона вот они. и роста Ани, и нам будут показывать ее как бы окрепший ум, это вообще площадка из-за того, что они маленькие, <свят> её маленькая, площадка для роста огромная, типа пойти дальше в отношения подростков, их любовь и <свят> с этим. Ты прикинь, если вот этот Дэмьян, а у них же, скорее всего, будет какое-то <свят> такое, да, да, но да. это чувствуется, она может читать его мысли, а он нет. Это ж какое пространство для юмора, Боже? шуток и, <ики> и типа Стёба и всего остального. И плюс, как бы, если Ллойд и Йор, а они как бы уже немножко хорошо друг к другу относятся, <cinematic> скажем так, когда они друг друга влюбятся полноценно, а у них, как бы, внутренние вот эти тайны и секреты, и они будут переживать, раскрывать их там пространство для. Да. Как будто в этом сериале, знаешь, заложено еще 10 сериалов,
1: да, которые да, можно. Да. Мне очень интересно раскрыть. очень интересно посмотреть на реакцию Йор и Ллойда, когда они узнают, что они телепаты. И они такие фак. Как мы да".
0: А прикинь, это тоже же может быть, ну, на этапе подростковом у Ани, и это совсем по-другому да, да, типа, да, да. 10 лет ты читала наши мысли, <свист> Вау. это прям будет сильно, а еще я маленький спойлер, совсем чуть-чуть, потому что вы, скорее всего, если последнюю серию видели, вы догадываетесь, для тех, кто не читал мангу, там появится еще одно сверхъестественное существо в их семье, пёс. Большой и белый пес, да. э, который тоже обладает способностями. И это добавляет еще один слой как бы всего этого. Короче, семья шпиона абсолютно заслуженная, как мне кажется, сейчас на данный момент главное аниме года. Топ о топ. Оно там лидирует по всем продажам. Куча косплея всех героев и куча фанатских артов я не видел ни к одному. Нет, к моей фарфоровой кукле было примерно столько живут к семье шпиона теперь.
1: Я думала, что фарфоровую куклу сложно переплюнуть для меня в этом сезоне, но, черт возьми, я не ожидала. Честно, я не ожидала, что это будет настолько круто. Более того, мне очень нравятся второстепенные персонажи. Они потрясающие. Даже вот те вот нелепые прихвостни, вот эти вот... Mm -hmm. Ты понял? Mm -hmm. Они mm -hmm. смешные, типа Элвис и какой-то Баксбани. <laughs> это забавно. Но... Из второстепенных мне больше всего понравилась Бекки. Она такая милашка.
0: Да, она она просто.
1: Она, она еще раз похитила мое сердечко, но она идеальная подружка. Она идеальная подружка. Знаешь, она прям, ну, кажется, такой засранкой, заносчивой.
0: На самом деле, супер поддерживающая. На самом
1: деле, она просто потрясающая. Идеальная лучшая подружка
0: идеальная лучшая подружка идеальный папа идеальная мама да, идеальный ребенок да. полный комплект что идеальности это собран такое?
1: как это возможно почему
0: вот так что если вы еще не смотрели семью шпиона ребят это прям must have Обязательно смотрите и уверен, что, во-первых, это вас не разочарует, а во-вторых, ну, вы приобщитесь, что называется, знаешь, люди, которые посмотрели Игру Престолов спустя 8 сезонов, и теперь им не с кем обсуждать ее. А здесь вы, конечно, окажетесь, да, в группе тех людей, которые потом 10 лет будут еще обсуждать то, что происходит в этом сериале. Прям про <связь> Семью Шпиона, на самом деле, можно еще долго говорить. И можно просто пищать. Можно просто пищать. Я оставлю, так как это такой серьезный эпизод и серьезный сериал классный, я оставлю в описании много ссылок на разные статьи и про продакшн, и про историю э, этого сериала, и про наполнение. Есть там классные еще размышления на тему того, что например, все герои борются с со социальными нормами, и для них это главный враг. Э, мы про это уже не будем сегодня разговаривать, э, но обязательно если вы хотите больше присутствующего пиона послушать, то переходите по ссылке в описании и слушайте. Спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Если вы нас слушаете вы на чем патронам или доном, для вас этот эпизод вышел на чуть ли не несколько месяцев раньше, чем для всех остальных. Для всех остальных спасибо, что вы нас посмотрели и послушали. Обязательно ставьте комментарии, отзывы и, опять же, задумайтесь, может быть, стоит подписаться, потому что вот такое классное там выходит э, у нас в подписке. И до следующей недели или до следующего сезона, в зависимости от того, как вы смотрите нас.
1: Всем пока. Всем пока!